0: pareva immenso. Se si fosse alzato, avrebbe oscurato il sole. Insomma, una specie di gigante, alto più di due metri, barbuto come un guerriero medievale, imponente come un castello. E piangeva. Vedevo le sue spalle sussultare. Vedevo le lacrime scorrergli giù per la barba bionda. «Si sente male? Ha bisogno di qualcosa?» gli domandai, accostandomi a lui. Egli mi guardò senza vedermi. E per lunghi minuti non mi rispose. Poi disse: Sono trent'anni che sto male, ma lei non può fare nulla per me. Mi dispiace. A me dispiace anche di più. Tanto per cercare di distrarlo, mi misi a raccontargli le mie impressioni di una lontana sera in cui avevo assistito, proprio all'arena di Verona, alla rappresentazione del barbiere di Siviglia. Ahimè, fu come versare del sale su una piaga aperta il gigante balzò in piedi, urlando «Basta, basta!». Pochi secondi dopo gli rispose di lontano un sordo boato. «Ecco», egli mormorò, «è tutto per colpa sua». «Per colpa mia che cosa, scusi tanto?». «Lo avrà sentito quel boato». «E con ciò? Avranno fatto esplodere una mina da qualche parte». «Non si illuda», mi disse il gigante, scrollando tristemente il capo. Sono pronto a giurare che domani, sui giornali, leggeremo la notizia di qualche crollo. Spero soltanto che non sia crollato un ponte. Mi sono poche cose al mondo, belle come i ponti sull'Adige a Verona. Su questo mi dichiaro d'accordo con lei. Nella sventurata ipotesi di un crollo, però, non vedo quali potrebbero essere le mie responsabilità. Io sì. Lei mi ha tormentato ed io, senza potermi più controllare, le ho risposto con un grido. Quel grido. Quel grido il gigante rimase un momento silenzioso poi mi allungò una mano e disse permette aristofane lancia d'oro tenore proibito proibito purtroppo signore io sono al di là di ogni dubbio il miglior tenore del mondo signore ma il destino mi condanna a rimanere muto ecco perché quasi ogni giorno vengo qui a piangere in questa arena che avrebbe potuto rappresentare per me la gloria. Lei deve sapere che la natura mi ha dotato di una voce meravigliosa, ma troppo forte. Un giorno potevo avere dieci anni, mi spaventai alla vista di uno scorpione e gridai «Mamma!». Signore, in quel preciso istante la nostra più insigni, dovevo allontanarmi o promettere di cantare con un fazzoletto in bocca. Tacque di nuovo, rabbrividendo. Confesso che anch'io tremai al pensiero della perdita irreparabile per l'arte italiana se il campanile di Pisa avesse ricevuto qualche altra spintarella dalla voce di Aristofane Lanciadoro. Adottando infinite cautele, egli proseguì, riuscì a cantare alla scala di Milano. Una sola volta però. E per pochissimi minuti. Conosce il Rigoletto di Giuseppe Verdi? Facevo la parte del Duca di Mantova. Quando attaccai la famosissima aria che fa La donna immobile, qual piuma al vento, si udì un sinistro scricchiolio. Crollavano i palchi? No, signore. Avevo avuto la precauzione di mandare la voce in direzione di una finestra aperta. Risultato, tredici guglie del duomo incrinate. I milanesi volevano lapidarmi sulla pubblica piazza. Poi venne la grande idea. Dovevo cantare all'aperto, in un luogo abbastanza ampio, dove la mia voce potesse espandersi senza pericoli. L'arena, signore, l'arena di Verona. Si guardò intorno, asciugandosi le lacrime. Qui, signore, nel 1940... ma la data non importa... Fu una grande Aida, amico mio, la più grande Aida che sia mai stata allestita fino all'ultimo atto, fino all'ultima scena. Mandavo la voce.